it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, už je to víc než měsíc, co jsme pustili ven poslední vánoční díl podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Všem fanouškům kolapsu a kolapsologie se tímto moc omlouváme a chceme vám tohle čekání v roce 2022 bohatě vynahradit. A s tou kompenzací můžeme začít vlastně hned teď. Budeme se totiž bavit o minulém režimu, především o odporu vůči němu a Tou hlavní otázkou dnes bude, jestli je možné mluvit o levicovém dizentu a co si pod tímto pojmem máme vůbec představovat. Budeme se bavit taky o tom, kam se, pokud tady tedy před rokem 1989 levicový dizent skutečně byl, kam se ten odkaz levicového dizentu vytratil po sametové revoluci. Pozvání do dnešního kolapsu přijala historička Kristýna Andělová, působící na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, která se zaměřuje na zkoumání českého dizentu a levicového myšlení 20. století obecně. Říkám to správně, Kristýno, nebo Říkám chtěla bys správně. něco dodat, doplnit k tomu? Je to vyčerpávající. Je to vyčerpávající. <laughs> My jsme si totiž dneska Kristýnu pozvali do studia, protože byla spolu editorkou společně s Janem Mervartem a Petrem Kuželem nového čísla vědeckého časopisu Kontradikce, který vychází pod Filozofickým ústavem Akademie věd. Toto číslo se totiž zaměřuje právě na levicový dizent a to nejen na ten český, ale i z jiných částí takzvaného bývalého východního bloku. Takže Kristýno, vítej u nás a moc krát díky, že si za náma dnes přišla do kolapsu. Děkuji za pozvání, ahoj. Mě by na začátek zajímalo vlastně, proč jste si s Janem Mervartem a Petrem Kuželem, proč jste se vlastně rozhodli, že uděláte tematické číslo právě o levicovém dizentu. Jo, tak uh, tohle rozhodnutí, ještě teda musím říct, že jsem ho vlastně nedělala úplně já, protože já jsem tenkrát ještě nebyla v redakci a na základě tohohle čísla jsem byla přizvaná, ale a děkuji, že jste tady zmínili i spolu editory teda. Jo, já jsem si, že jsi byla třeba hostující editor, no, 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 takže ty jsi byla, teďka ne, 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 já jsem v redakci byla, přímo. Ano, teď už jsem jo, v redakci a... přímo, ale vlastně k tomuhle číslu jsem byla jako přizvaná jako studující eh, editorka. Mm-hmm. A mimo jiné, ještě teda bych dodala, že na celém tom čísle má zásluhu celá redakce, protože tam je, jak asi víte, spoustu, spoustu další práce, jako drobný, kterou, kterou odvedla skvělá redakce. Ale pro levicový disent, tak to je možná asi věc, která, ono jako mezi historiky, když řeknete levicový disent, tak každý jako zhruba tak nějak ví, proč se to dělá, že jako k čemu se to vztahuje, k jakým diskuzím, k jakým, řekněme, jako přehodnocováním toho, toho vědeckého paradigmatu, řekněme. Ale kdybych to měla říct nějak, trošku jako obší, nebo obšírně, nechci, nechci zase jako dělat nějaký dlouhý úvod, ale... 
Klidně můžeš, jako. Klidně hmm. udělat dlouhý hud. Klidně udělat dlouhý hud. Máš času, kolik potřebuješ. Ono, no, ono to začíná vlastně vůbec tím, jakým způsobem se u nás o disentu mluvilo potažmo o chartě 77. A samozřejmě se musíme vrátit do 90. let, kdy prostě ten disent a ta charta se stávají. A mimo jiné vlastně jako disidenti a chartisti se stávají subjekty té transformace, ale zároveň velmi záhy taky jako objekty politiky paměti a prostě politiky dějin. A to si myslím, že v tuhle chvíli se ten disent dostává do takové neúplně šťastné situace, kdy samozřejmě je třeba, nebo politika, politika dějin v 90. letech je strašně důležitá a přepisovat historii nebo jako revidovat vlastně historii, zaplňovat ty takzvaná bílá místa i vlastně pro, pro jako procesy právní, které probíhají jako rehabilitace, restituce. Lustrace a tak dále, tak ta minulost jako její interpretace je důležitá a do středu pozornosti se teda dostane disenta charta jako ty základní, prostě legitimizační pojmy nové demokracie. A ve chvíli, kdy v 90. letech je socialismus jako téměř zprostý slovo, tak dávat jako dohromady nebo jako to, že by vůbec disent nebo charta mohly být jako v, o, o nich mohlo být hovořeno v, v souvislosti se socialismem a nebo nedej bože s marxismem, tak to je vyloučený. Takže díky tomu, díky takové jako inflaci toho, ty charty a disentů, i částečně jako pochopitelný, vlastně dochází k tomu, že, že se jako ta perspektiva je taková trošičku sploštěná, možná i se tak točí v takovém kruhu a to je jenom, nejenom tom jako faktickým, že se to zaměřuje na hodně stejní lidi, hodně, jo, jako ty, ty ústřední postavy, hodně stejní texty, petice, události, hnutí a tak dále. A vlastně se to, jako by ten výzkum, neříkám, že se neposouvá, ale je to takový jako sebepotvrzování. Jo. Takže to pokus to posunout trošku někam jinam a dál. Jo. Nebo jako by je to, no... víc rozstrukturalizovat, nebo jak to říct, rozkategorizovat to pole. Přesně tak. Je to, on to má samozřejmě, má to i svůj jako politický kontext. Ono jako samozřejmě historická objektivita je, je pořád základní diktum prostě toho našeho výzkumu, ale, ale nemůže, nelze jako nepředstírat, že, že by se ten historický výzkum prostě pohyboval ve vzduchoprázdnu a samozřejmě reaguje na nějakou jako společenskou poptávku nebo atmosféru nebo problémy společenské, což jako je dobře a souvisí to s takovou jako rozčarováním společnosti po roce 89, zhruba tak jako 20 let v době, asi bych řekla, finanční krize třeba, kdy najednou prostě ta, ta společnost si uvědomí, že to jako není to, co chtěli. Jako jo. A, a spoustu lidí prostě se, se jim nežije dobře a, a není jim dobře a ptají se, co to vlastně teda byl ten 89. a ten příslip a jestli to je to, jako s čím ten disent a charta šli do toho, teda, že vybudují ten nový demokratický režim. Takže, no. A když se říká levicový disent, tak myslí se jako nějaká konkrétní jedna skupina lidí, nebo je to vlastně taky termín, který není jasně ukotvený a patří tam i třeba různé skupiny lidí s různýma názorama? A před, no a k tomu jsem se chtěla dostat teď <laughs> ale, ale prá, právě proto, že ono, ten, ten levicový disent může znít jako v tomhle trošku zavádějícím možná způsobem, že jako proč vlastně disent, jestli vůbec je to jako logický ho dělit na levici, pravici, protože si myslím, že tohle štěpení pro samotný ty lidi třeba v tu dobu nehrálo tak jako velkou roli. Pro jo, že jim to vlastně vkládáme do úst, jakoby. No, jakože oni vám, nebo myslím si, že 
někomu to vkládáme do úst, někomu ne a někdo, jako někdo, kdo by se dal označit nebo jeho myšlení třeba zpětně jako za levicové nebo blíže k levici, tak si myslím, že v tu dobu samozřejmě to nehrálo jako takovou roli nějaká jakoby levicová perspektiva, ale opravdu jako kritika režimu a prostě třeba otázka spravedlnosti nebo dodržování jako lidských práv, což je takový jako univerzálnější. A Právě ten výzkum levice nebo to přehodnocování prostě tady to interpretace disentů vůbec ve střední Evropě, to je takový trend, který už je tady, to, my to jako neobjevujeme, jo? To, my vlastně už jako trochu navazujeme na to, co tu je, takže je to takový trend, který teď je docela, docela bych řekla, takový módní hledat právě jako odlišní interpretace toho disentu a jedna z nich je samozřejmě ta levicová, protože se, nebo hledat ty části disentu, které třeba neměli představu úplně toho návratu ke kapitalismu. A jestli teda, jako ty se ptal na ty, já se asi k tomu dostanu ještě, kdo to byl a nějaký, jako, aby popsala ty hnutí, ale my úplně jako obecnou definici jsme si dali takovou, jakože jsou to ti lidé, kteří nějakým způsobem se otevřeně hlásí k levici a k socialismu, zároveň kritizují ten jako režim reálného socialismu, ale zároveň teda jako vždycky se jako stojí proti kapitalismu. Takže tam je, tam je jako tohleto jako vědomí, vyjádření, snaha o poskytnutí nějakého jako politického programu ještě vedle toho univerzálního lidskoprávního přístupu. No a ty jsi říkala, že vy jste vlastně tohle nějaké jako charakterizování nebo tohle téma jako vlastně nevymysleli, že vlastně jste se někde inspirovali. Mě zajímá, kde tahle debata jako o levicovi nebo alternativní nebo jiným disentu jako vznikla. Jestli je možný jako to nějak popsat, kdy to vznikla tahle debata, kdo s tím přišel a tak dále. No, to je spíš, já bych řekla, že to je opravdu součástí takového trendu, který se staví jinak. Prostě my to známe trošku v té debatě takzvaný jako půlmanovský o té revizi dějin, který vůbec se jako chce dívat vlastně na ty dějiny trochu jinak a vymezit se možná vůči té liberální interpretaci roku 89. A to už byli prostě lidi, kteří začínali politologové především, už řekla bych před třeba fakt jako 15-20 lety nějak jako spochybňovat teda to čistě liberální dědictví roku 89 a netýkalo se to jenom jako východoevropských teda intelektuálů, ale to, to bylo prostě ty, ty, řekněme, kteří se zabývali jako ze západu tou východní Evropou a v tomhle si myslím u nás asi bych řekla, že tu diskuzi dost jako otevřela kniha Jamesa Krapfla, Revoluce s lidskou tváří, se to jmenuje Revoluce s lidskou tváří, myslím. A ten tam právě zase jako trošku, já s tím úplně nesouhlasím ze vším, co říká, ale prostě ukazuje vlastně, jak v roce 89 jako velká část lidí se hlásila k socialismu. Jo, jakože, že prostě, nebo artikuluje, on teda hodně analyzuje jazyk, takže oni říkali, že oni on prostě ty, ty, dívá se na ty letáky a na ty proslovy, co byly jako během těch listopadových událostí a ukazuje, jak prostě lidi se vztahovali ke pražskému jaru, požadovali, nebo požadovali, prostě mluvili o demokratickém socialismu a jako spochybňuje teda to, že tady byla nějaká jako představa velmi rychlého nástupu k liberálnímu kapitalismu. No, mně se líbí, že s tím nesouhlasíš, protože to je, ono se to docela často používá, takový ten argument, že 97% lidí chtělo socialismus nebo úplně hrozně moc. 
A ty s tím, že já s tím totiž taky trochu mám problém, protože mám pocit, že se to slovo, jakoby, že oni ty lidi, socialismus pro ně znamenalo dobro. Nebo too tak. good to be true. No, no, přesně, přesně tak, přesně, přesně tak. A tak jsem se chtěl zeptat, proč, proč s tím vlastně nesouhlasíš tady s tou interpretací? Já, s tím, já si jako myslím, že i dost lidí možná fakt chtělo kapitalismus, jenom prostě nevědělo, co si pod tím představit. A nevěděli, no. že se to může říkat vůbec. Třeba, nevěděli, ne? že se to může říkat a přesně, nevěděli, vlastně to neměli v tom svým, jako chtěli trh a, a mluvili o trhu a taky si myslím, že jedna, která já, protože jsem se ještě jako, když jsem dělala diplomku, tak tam jsem psala o, o nějakých levicových hnutí kolem roku 89 a tam prostě všichni ty, kteří se hlásili opravdu jako vysloveně k socialismu, tak úplně zůstali stát na okraji. Jo? To, to je docela signifikantní, si myslím, jo, že zase to nejde úplně přehlížet. A myslím si, že ten socialismus taky znamenal třeba jenom hodně velký, jako silný sociální stát nebo nějaký sociální jistoty, ale vůbec to nemuselo znamenat, uh, jo, a teď trochu teda tak jako vařím z vody, to není můj výzkum, jo, ale uh, i to, co znám prostě z rozhovorů normálně, ani ne nějakých orálních historických, když se bavím jako s rodičema nebo jo, prostě s lidma staršíma, tak vlastně mi přijde, že ta, ta představa, že přijde tržní hospodářství, byla docela Vítaná. Lidi se jako na ní těšili. Samozřejmě ten kapitalismus pro ně byl částečně západ a ta prosperita a ta světlá stránka západu. Pro někoho to bylo to jako konzumní materiální, pro někoho to bylo jako to prostě politická svoboda, pro většinu obojí nějakým způsobem. A samozřejmě ještě je tam jedna rovina, že ten i vlastně tržní hospodářství nebo trh, ten pojem, v těch 90. letech nefungoval vůbec jenom ekonomicky. To vlastně mělo i svůj etický rozměr. A myslím si, že třeba že Václav Bělohradský napsal tu knihu Kapitalismus a občanské cnosti, kde fakt prostě píše, že jako tr, vlastně trh je to nejdemokratičtější věc, protože lidi se jako svobodně rozhodnou a když chtějí prostě literární brak, tak budou mít brak a proč prostě jako by, by měly být nějaký nakladatelství, který má nějaký plán a nějak jsou podporovaný jako třeba státně, má nějaký intervence na nějakou jakože kvalitní literaturu, když prostě to není demokratický. Což jako je docela, myslím, že hardcore tvrzení. No, taková byla doba. Taková byla doba, no, taková byla doba. A, takže, ale zároveň, jako, že, že to, myslím si, že se, se fakt jako opakuje hodně v tom, v tom 90 diskurzu, že, že prostě trh je vlastně spravedlivější, že je jako etičtější, protože ten, kdo prostě víc pracuje, má víc nebo, nebo jako by zaslouží si vlastně to Vlastně socialističtější. <laughs> je trh. Než socialismus. Než socialismus, kde se kde kdo fláká. A taky ještě vlastně i v těch 90. letech pořád, ono se mluví, že o nástupu nějak jako, jako dravýho kapitalismu a, a neoliberalismu, ale přece jenom jako pořád je tady nějak jako, že veřejný školství, zdravotnictví a jako to tak funguje. Takže si myslím, že to, to ještě jako je, je třeba vidět, že ty představy mohly být prostě představy silného sociálního státu s nějakou kapitalistickou Ten Taková naše vlastně s Pavlem teze. Já nevím, jestli teda moje teze a my občas si o tom bavíme, že vlastně třeba Václav Klaus, jako v té retorice, jako v retorice byl mnohem jakoby agresivnější, protrznější než ty svý reální politice, že to vlastně mi přijde docela hmm, zajímavý jo, jo. paradox jako to jeho vládnutí. Že, no, jo, že, že, on, že se bál, že, že nechtěl tu nestabilitu. Přesně, přesně. Těžko říct, ale jako, já bych se vrátil ještě k, tý, k těm kontradikcím a k tý, ty jsi vlastně tam přispěla článkem o tom, že existovalo něco jako česká sovětologie, takže pod sovětologií já si představuju teda nějakou jako kritiku sovětského zřízení, ale vlastně asi teda, jestli to správně pochop, chápu, tak je, tak je to kritika z levicových nebo socialistických jakoby pozic. 
Uh, můžeš nám nějak vysvětlit, co to jako vlastně je, protože to zní jako totální bizár. Ale... <laughs> možná napřed vysvětlit, co to vůbec je sovětologie, jo. jako taková, a pak se dostaneme k té české, tak. jestli by to šlo takhle. <laughs> Začne protože ono už to dneska moc lidí neví. <laughs> Pavel to ví, Pavel to ví, Já jsem se to byla nej, nejméně úspěšná věda všechno. <laughs> Proč to byla nejméně úspěšná věda všech Tak ona zase nebyla tak nejméně úspěšná, ona v jistý fázi se stala velmi neúspěšnou, ale zase na druhou stranu počas studené války by to byla jako ta základní. Fungovalo to dobře. Fungovalo tak to mě na ně bylo hodně peněz, ne? Že to bylo bylo na ně hodně peněz, no, ano, ano. A, ale v rámci i jako sovětologie, samozřejmě věda, která především teda má zázemí v Americe, rodí se, rodí se především, nebo na svém vrcholu je hlavně v 50. letech a, a, a na druhou stranu i má vývoj, není to, že by to začalo prostě v těch 50. letech na tom jako totalitárním paradigmatu, fakt boji dobra a zla. To je trošku, myslím si, že karikatura sovětologie a samozřejmě v rámci té sovětologie stejně tak jako postupem času v 60. a 70. letech, protože sami ty sovětologové viděli, že se prostě ten, ten jako tuhej stalinský režim mění, takže uh, sami jako přehodnocují, myslím si, že některé ty texty, které třeba vznikly v 60. nebo 70. letech, jsou strašně zajímavé, že jenom prostě hold ty lidi byli zaměstnaní třeba na nějakém ústavu sovětologie, ale prostě normálně. To byli přemýšliví lidi, kteří jako viděli, co se děje. Každopádně, já jsem to nazvala teda tady to, tohle to ten, ten můj článek Česká sovětologie a ještě v úvozovkách a ještě bych teda dodala, že zrovna k tématu levicového disentu tohle je trošku marginální. <laughs> tak nevím, jako jak moc to, bych to tady jako měla, chtěla rozebírat, ale vlastně šlo o to, že já jsme se ve svý dizertaci zabývala reformním komunistem, komunismem po roce 68, což byla skupina lidí, teda reformních komunistů, která taky patří právě k části toho, co můžeme označit za levicový disent. A mimo jiné, už jako když část z nich teda emigrovala odjela do exilu, tak vlastně vytvořili takový jako svébytní vědecký projekty, který chtěli trochu navazovat na takový ty, ty vědecký projekty 60. let, který budou nějak kriticky hodnotit dění v sovětském svaze, ale v sovětském svazu, ale z té jako vlastní perspektivy těch východoevropských intelektuálů. Takže oni, oni se na to dívali, oni především se na to dívali pořád takovým jako marxistickým slovníkem a používali hodně pojem, ten pojem té krize a věřili, že vlastně v tom v Sovětském svazu se odehrávají jako takový jako sinusoidně prostě krize a vždycky potom po krizích přichází normalizace, po normalizacích přichází zase nějaké jako oživení a vlastně nabídli takovou komparativní, komparativní přehled toho, co se teda jako děje v tom sovětském bloku od roku, řekněme, jako po roce 48 a hledali nějaké, řekněme, jako zákonitosti po 56., po 68., po 81. A je to zajímavé, protože ty projekty vlastně byly mezi národní a do jisté míry jednotili i třeba jako některý polský a, a maďarský intelektuál. A kdo to byl zapojený z českých jako a z českých to byl především Zdeněk Mlinář, ale mm. byl v tom třeba Karel Kaplan, nebo mm. byl, v tom, byl v tom třeba, když teď mi nějak vypadlo, ale no, byl, celý to bylo pod vedením Zdeňka, mm-hmm. Zdeňka Mlináře. Myslím. A Jiří Hájek taky do toho, myslím, že přispíval. A, a, takže byly to takový texty, jenom prostě mně přijde, že co je na tom zajímavé, že jak vlastně obzvlášť dneska se staví hodně jako nějaký levisová perspektiva na dějiny vlastně k opozi, nebo do opozice k tomu pojmu totalitarismus. Že ten totalitarismus to je ten nástroj té pravice, jako ten byč prostě na ty dějiny. Jo. A tyhle intelektuálové 
si vzali pojem totalitarismus, který se tenkrát používal v Německu prostě v 70. letech a velmi, myslím si, že docela flexibilně ho použili, jako dívali se skrz ten pojem totalitní diktatura na ty systémy, takzvané systémy sovětského typu a myslím si, že z toho vznikly docela zajímavé studie. Takže v tomhle, a to je to stejné jako s tou sovětologií, že i ten totalitarismus, ten pojem má jako fakt vývoj a i jako do dneška si myslím, že už jako ty diskuze o pojmu o totalitarismu, že to, to není přesně jenom ten ten uh, originální pojem ho definovali v těch 50. letech, ještě se vlastně v tom veřejném prostoru používá strašně zjednodušeně, jakož to nějaký takový, jako jo, když, když si vlastně přečte třeba tu Arentovou, tak ta fakt, ta, jako tam má nějakou vnitřní dynamiku, jako jo, v, to, v těch totalitárních režimech, má tam možnost změny, má tam možnost jako nějakého odporu, takže si myslím, že to je zase, uh, no, že, že v tomhle to je docela zajímavý, takový subfenomén, ale mimo jiné ty, ty, ty uh, projekty vlastně kolem toho mlinář že nebyly nikdy, nebo velká část nebyla publikovaná svou jenom v archivu, takže ono to ani moc žádný vliv potom na to. Hmm. Ale můžeš nám říct, jak teda oni vlastně definovali uh, ty systémy východoevropský, ty sovětského typu, jak oni, jak oni o nich přemýšleli? Tak oni o nich přemýšleli vlastně jako o, o byrokratické diktatuře, to znamená, že uh, oni měli jako nějakým způsobem uh, a to je takový, jako bych řekla bych... A neříkali to tak i maoisti? Uh, taky, taky, ano. Uh. A já bych řekla, že to je takový typ docela uh, přemýšlení, který je vlastní, zvláště to, to je starší levici, myslím, že i Petr Ull Tomáš vlastně, a se dívají na ty, na ty režimy jakožto na nesocialistické. Oni říkají, tohle není socialismus, to je nějaká, nějaký jako typ prostě přesně jako byrokratické zkostnotělé diktatury a je třeba vlastně promýšlejí jako co se musí stát, jaká krize musí nastat ve společnosti, aby došlo k nějaký změně. Ale uh, což je trošku jako složitý, protože samozřejmě jako sociali- nějaká verze socialismu to byla. Ale tím, že oni jsou jako pořád ještě část z těchto jako lidí, jsou marxisti nebo socialisti, tak chtějí, chtějí vlastně očistit ten socialismus. A, jako... a co, jim na tom, co jim chybělo? <laughs> vlastně jako, jo, že vlastně to je, co, co je to, co postrádali v tom systému? Jako, co je vlastně nejvíc na tom rozčilovalo? Jako ta byrokracie nebo jako... Tak třeba, že zavírali do vězení. No tak to, to je samozřejmě a... taky, jo, ale jako vlastně... Víš, jako, že se řekne, jo, ne, tohle ne, není dostatečně kapu, socialistické. Tak mě zajímá, jako, co, to, co tak, to znamená. To, zrovna tahle skupina lidí, to jsou ty 68-ci, takže ty prostě vycházejí z takového jako paradigmatu demokratického socialismu, nějakého vlastně i trochu nebo humanistického socialismu, který má fungovat relativně něco, co bych nazvala, a oni myslím, že to nazývali jako limitoval, limitovaným pluralismem, že přece jenom jako v té společnosti má fungovat nějaká, nějaká pluralita i třeba jako v roce 68 se mluví o potažmo o druhé straně, která bude fungovat jako korektiv té, té komunistické straně. Takže tam, tam je jako celý koncept prostě i samozřejmě úplně jiná, nebo nějaký jako sociálně tržní hospodářství, takový prostě, jak, jak se o tom mluvilo v těch 60. letech. Jo. Takže, Já jsem furt, oni říkali, že to není socialismus, což No ano, a jo takhle, no, protože prostě je to právě, no přesně, protože pro ně to je diktatura, která nenaplňuje ty ideály socialismu, protože jejich definice socialismu byla, byla jiná a jako tohle si takhle vytvořili, ale já, mě právě jako na tohle jsou strašně velký kritiky, protože samozřejmě těch verzí socialismu je hodně od té demokratické až po tu jako nedemokratickou, jo, takže v tomhle. Mm-hmm. Ale... Nemá cenu tvrdit, že, že socialismus nemůže být diktatura, prostě. Ano, přesně tak. 
tak. Hmm. A zároveň ale zase chápu z jejich pohledu, je to, to je, tam šlo o jejich identitu, že jo? protože to prostě byli lidi, kteří v tu chvíli jako hájili ten projekt Pražského jara a vlastně potřebovali nějak se jako vymezit a, a že velká část z nich dělala především politiku a pohybovala se na tým jako politický scéně. Mě u tohle vlastně, když jsem viděl, že jsi napsal článek o sovětologii, tak mě napadlo, že ta levicová česká, československá kritika Sovětského svazu vlastně začíná už během první republiky, především v souvislosti s nástupem Klementa Gottwalda do čela KSČ, nebo hlavně třeba v souvislosti s moskevskými procesy. Ve 30. letech, myslím si, že v tom čísle má Pavel Šostřoněk několik buď článků, nebo i minimálně jeden článek o Josefu Gutmanovi. Můžeme tam počítat třeba Jiřího Vajla, Záviše Kalandru a tak dále. Můžeme vlastně tyhle lidi počítat mezi levicový disent, nebo vlastně ten termín se spojeme spíš s odporem vůči normalizaci, vůči režimu v normalizaci proti KSČM a tak dále, protože vlastně ta problematika disentu se často na tohle splošťuje. Uh, jak já, to vidíš? Já bych je disent nenazvala, protože prostě se to nepoužívá. Ale Jasně. jako samozřejmě, kdyby někdo přišel, disent se většinou, že, tak ten, ten pojem disent, on se, jako když se píšou pak nějaký ty jako definice, tak víte, hodně scholastický, tak se počítá, že jako v tom politickém myšlení to sahá někde až jako k tomu k, do, do prostě 17. století, k tomu protestantskému disentu, který odchází po Bílé hoře a jako tam se vlastně formuje první takový ten jako duchovní disent a, a nějaký způsob jednání, který můžeme označit za disidentský vůči nějaký moci. Tak to jsem mě Já jsem čekal, že to začalo v roce 1948 maximálně. <laughs> <Jo>. <laughs> <laughs> no, to, to už, ale to je jako, když se to prostě... Moc, tam jo, se jako moc sáhá, říct, jo, Moc benevolentní definice Ale jako je tam to, že prostě ty lidi byli jako úplně vyloučený z, to, z toho veřejného prostoru, jo. Nemohli promluvit, neměli jinou možnost, takže museli buď emigrovat, anebo museli dělat věci prostě úplně jako potají. A, uh, což to, asi což u Gutmana Samozřejmě tady u těch, platí, jako, já si myslím, že nemusíme je nazývat disentem, ale to, jasný. že je to nějaká stejná tradice myšlení, to si myslím, že jako určitě k tomu, ale no, ale... To je Takže to, když mluvíte o levicem, no jako proč je vlastně v tom číslu teda čísle Josef Gutman, z jakého důvodu? No, protože právě si myslím, že t- jako nechtěli jsme úplně omezovat jenom uh, to, to, na ten jako pojem, který je teď zažitý a to, že prostě levicoví disidenti samozřejmě čerpají intelektuálně jak z toho třeba západoevropského, a tak z těch lokálních tradic a, a myslím, že v tomhle ještě by bylo fakt mnohem víc zajímavější hmm. právě tam jako dodat ty, třeba i ty 50. leta, kdy se taky ten disent nepoužívá, ale, hmm. ale ale samozřejmě působí tady skupiny i třeba jako levicové, které, které jako jdou nazvat jako mm-hmm. disentní a ke kterým třeba underground se potom přihlásí. No a jak říkáš underground, tak já jsem se chtěl zeptat, jak se, protože vlastně většina toho levicového disentu, zatím ty jména, který si říkala, tak jsou buď spojený vlastně se 68. a nebo dokonce ještě starší, ještě s nějakou starší představou socialismu nebo nějaké lepší společnosti. A jak to bylo v těch 70. letech? <laughs> socialismu nebo ještě lepší. <laughs> <laughs> Uh, jak, jak se podařilo vlastně, jak se chytali ty myšlenky potom u těch, kteří byli vlastně mladí a radikalizovali se třeba až v 70. a 80. Hmm. letech? No, to je jako tam si myslím, že vlastně to 
tam je taková určitě generační díra. Když mluvíme o tom levicovém disentu, tak asi nejvýznamnější teda část je, nebo jedna jako taková nejorganizovanější a největší je to, co jsem tady zmínila, ty bývalí reformní komunisté, kteří potom taky jako v emigraci, v emigraci zakládají časopis listy, kolem kterého se teda točí hodně těch diskuzí o socialismu, o pražském jaru a tak dále. Ale to jsou prostě většinou jako bývalí funkcionáři. Jo. To fakt jako redakce listů jsou jenom členové US, UVKSČ a dokonce ty první diskuze jsou jako úplně o tom, že v žádném případě nespolupracovat s, s nekomunisty nebo v underground to je úplně po, nebo nějaká kulturní opozice, to je úplně jako pod Prahem jejich vnímání. Jo. Takže to je taková vlastně, je to levicová opozice, ale úplně z jiného kulturního zázemí a pak samozřejmě tady je jako sociálně demokratická opozice, která je taková dost, jako obecně ta sociální demokracie byla strašně zdecimovaná, jak po roce 48, tak pak vlastně tady přežívala v nějakých jako fragmentech a nevytvoří nikdy takhle jako silnou skupinu, obzvlášť domácí. A pak vlastně významnou část, nebo jak spíš toho intelektuálního dědictví tvoří, nebo představuje osobnost Petra Úla, který, který kolem sebe teda soustředil mladší lidi kolem hnutí revoluční mládeže a představují vlastně tu, tu tradici, řekněme, jako radikálně, radikálně revolučního socialistického disentu, přímo se k tomu taky hlásí. Nicméně stejně, nebo jako na začátku, na začátku 70. let velká část této skupiny je zavřená, prostě proti ním jsou velké procesy a, a rozprchnou se část taky jako odejde do emigrace, kde ještě zkouší pokračovat připravují časopis informační materiály, ale který by se jako měl, nebo který se dovážel do Československa. Ale vlastně tahle je zajímavý, že ta, ta radikálně levicová jako ten, ten program, na rozdíl třeba od té západní kultury v té v mladší generaci disentů vůbec nerezonuje, nebo potom v tom undergroundu. A, no. A čím to je? Proč, proč nerezonuje? No já na to mám několik tezí, čím to je, ale <laughs> vzhledem k tomu, že jako zrovna to, tohle je, by třeba asi bylo fakt se jako třeba na to podívat i třeba ty lidi vyspovídat, ale já si myslím, že tam je Tady vlastně nedošlo úplně v tom východním bloku nebo v Československu k tomu, k čemu dochází na západě. To znamená, že ta vlastně jako vytvoření nové levice, která je velmi jako schopná vytvořit takovou tu jako identitární politiku a vlastně spolitizovat kulturní témata. A samozřejmě ten Petru a to hnutí revoluční mládeže má k tomu našlápnuto, ale ten jazyk je pořád hodně takový politický. Jo? To je prostě samozpráva a prostě je to tak, jako, zabývají se prostě tím, jak má být organizovaná společnost a, a, já, a nemluvím o těch reformních komunistech, kteří prostě ty, to je úplně jazyk jako aparátnický pořád ještě jo, na začátku těch 70. let. A vlastně tady jako chybí tato tradice takový přesně jako nějaký jako kulturní levice nebo kontrakultury spíš. Jo? To, co, to, co je, to, co přesahuje třeba levici na tom západě, ale zároveň ta nová levice si velmi dobře osvojuje některé ty témata. A já si myslím, že v té druhé generaci disentu prostě jednak to je taková jako moje teze, kterou vůbec nevím, jak ověřit, ale myslím si, že když si vlastně čteme ty programy té starší levice, tak tam úplně chybí něco, co já bych řekla jako spirituální rozměr. Jo? Jako úplně vlastně to jako okleštění o nějakou formu, že lidský život, nebo ale i společnost, že vlastně potřebuje nějakou, jako i nějaký iracionálno. Jo? Že to, a teď jako když mluvím o spiritualitě, tak nemluvím jenom o nějaké jako konfesi křesťanství, 
ale přesně to, co bylo na, v 60. letech v té kontrakultuře, příklony k různým, jako třeba i východním náboženstvím, yoga, nebo já nevím, jako nějaký třeba kultivovaný formy ezoteriky, nebo vůbec jenom nějaký vztah třeba k přírodě, který je nějak jako formulovaný jako důležitá součást prostě života a na nějaký jako rovině třeba právě ty spirituální. A že jsou to prostě témata, které nejsou jenom nadstavbový. Že, že jako lidi jako fakt můžou nějak jako v tomhle fungovat. A myslím si, že to je přesně to, co ten underground nebo část toho undergroundu prostě hledá. A že ty, ty, ty politické programy prostě nemají tenhle ten jako přesah. A pak jsou to samozřejmě ty, ty jako identita otázky feminismu, rasismu, ekologie, který vlastně ta starší levice, ten Petr U, ta, ten jakoby se toho dotýká, ale ta, ta starší levice nebo ten, ten levicový disent, který fakt jako je takový programatický, tak, tak tohle vůbec jako ne, nesohledňuje. Ty popisuješ ty starý, starý levicový disent, jakože to jsou lidi, kteří vlastně jejich sen o krásném světě, že by ho strávili na schůzích. A, ano, ano, to si myslím, že to je, to je vlastně jejich jako na Jo, to je představa ráje. Prostě. představa ráje. Ten ráj tvoří. Jo, jo. Ty prostě jako rozumíš, když netvoříš ráje, tak prostě no, máš život nestojí za nic. Ale no, myslím si, že jako je to taková spíš jako střed opravdu dvou politik. Jo. Ta starolevicová, že ta politika je ta konstruktivní, že se dělá skrz stát, skrz instituce. Vy musíte ovládnout stát a jít do té politické politiky, obsadit ty místa a pak můžete změnit tu společnost. Versus ta jako, řekněme více, já nevím, jako destruktivní, to, co ten Magor říká, prostě musíme jako vytvářet neustálý neklid. A to je taky politika, a taky důležitá politika. A vlastně si myslím, že nakonec ten, ten Havel, Václav Havel, který je, proč je tak úspěšný, že je nějakým způsobem schopný jako sjednotit tyhle, ty, jako mluvit s obouma těma lidma, umět jako osvojit ty jazyky a spojit je do nějakého takového jazyka, který je akceptovatelný pro obě tyhle ty složky. No já myslím, že to byl výkon, myslím, že mu to bylo prostě i jako přirozený, že to chápu, že nějak jako dokázal tak jako relativně eklekticky, ale chytře prostě to. Chce to trošku génia spojit Magora a Petra Úla prostě. No a hlavně ještě takový ty... No ale právě, ještě, no, ještě prostě, prostě, já ještě si myslím, že Petr byl, byl úplně v pohodě, jo, ale jako to byli lidi jako Jiří, Pelikán nebo Zdeněk Hejzler, nevím, jestli vám to něco říká, Pelikán, ale prostě ano, Pelikán je prostě šéf, redaktor listů a je to, myslím si, že tam ještě hrálo jako roli jedna velká věc, která tam často je nevyřčená, ale je, je úplně zjevná z některých vzpomínek nebo rozhovorů nebo jako přepisů nějakých jako debat, že tam je strašná nedůvěra, protože tyhle lidi, ty jako reformní komunisty představovali jako pořád vlastně tu stranu. A oni se tak i, i chovali, i tak jako, jak se organizovali, jakým způsobem vlastně neakceptovali vůbec zpočátku nějaký jako jiný nekomunistický hnutí a samozřejmě jejich angažmá v 50. letech, což jako spousta, já myslím, že část té historické obce nemá rádo takovýto vytahování, jakože že co kdo dělal, kdy, ale přece jenom uh, myslím si, že jako rozdíl jako vstoupit do strany v 50. letech a nějak jako tomu věřit, ale pak prostě třeba zrovna ten Pelikán fakt byl v těch vyakčňovacích výborech, který, který byly na vysokých školách a uh, potom byl a fakt tam jako řádil jak černá ruka. <laughs> Jakože to nebylo úplně jen, jenom, jako, a dokonce už byl starší. A pak byl dlouho až do roku 63 předseda Mezinárodního studentského hnutí. Takže si myslím, že v této paměti to ještě bylo tady ta taková ta jako velká nedůvěra, která trvala až do roku 89.
Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A co myslíš, jakože třeba poslouchal Jiří Pelikán, když jsme se bavili o tom undergroundu? Jo, co poslouchal? No, za hudbu. Jo, já si myslím, že on neposlouchal hudbu. Ne, ne, neposlouchal? Já, já si myslím, že neposlouchal. Já si Nikdy, myslím, prostě. Že... Uh, tak já si myslím, že možná, že šel prostě, kdy, když byla nějaká, že nějaká prostě třeba politická akce a byly, byly pozvánky na koncert, tak si tak dokážu představit, že tam šel a pak o přestávkách tam prostě jo. vymýšlel prostě jakým způsobem, jako kde, kde, kde s kým se spojit. Takže, ale zase to bych mu křivdila, nevím, nevím ne, co Ale jako, jako no. si dokážu představit, že ti lidi museli mít úplně hrozně jiný vkus, jako co se týče ano. hudby, oblečení, jo, jo. jak mluví. No, přesně. Jako, co pijou byl, možná. Co, a, a, a my, to je jako další věc, jako ten, ten kulturní konzervativismus, který taky jako rozděloval vlastně ten, tu, tu mladší generaci toho disentu, která a fakt po, prostě třeba potom kolem revolverky, jako bratři Topolové, nebo uh, Thor Karlík, Ivan Lamper, prostě to byli lidi, kteří fakt jako, ta, jako měli úplně jinou, je to f, prostě úplně jako jiný kulturní svět, jo. Takže si myslím, že my jsme se o tom bavili, že jo, před, před začátkem vysílání o té diskuzi, která si myslím, že to úplně krásně demonstruje ten šmejc undergroundu, kde Ivan Sviták prostě označí. A zrovna Sviták, který je ještě takový, jako byl, byl takový, představoval v 60. letech docela nonkonformního serialistu, tak by člověk čekal, že k tomu bude mít nějaké pochopení, ale... Kamarád Pavla Juráčka a tak dále. Vlastně. Ale prostě ne, ten underground to byli prostě ty feťáci. A ještě on řekl, že to vlastně, že to je jako důkaz tý, jako sovětizace té země. Jo, vlastně, jo, že vlastně tyhle lidi jako se takhle poklesly. <laughs> a a, a je, je to zvláštní, je to zvláštní, že v těchhlech přesně v těch 68 zůstává ten kulturní konzervatismus, že nakonec velká část z nich se prostě přikloní k Masarykovi a prostě k nějakým odkazu toho 19. století a je to taková jako jo, třeba Karel Kosík taky prostě potom je i vlastně v něčem třeba politicky jako nějak, nějak jako představuje nějakou, nějakou, nějaký program radikální demokracie, ale kulturně je to, to je prostě stěna tam úplná. No, mm-hmm. no my, my už jsme tady naťukli několikrát dneska, ale vlastně by mě zajímalo, jak vypadalo to levicové myšlení v Československu v druhé polovině 20. století mimo to komunistické hnutí. Hmm. Jako jestli, uh, jaký tendence se tam vlastně objevovaly, jestli je to možné nějak popsat. Tak ono. Uh, nebo jestli prostě ta jo, komun- jo, komunistická KSČM všechno požrala prostě a už si žádný jako alternativní prostor neexistoval. No, to vždycky existoval, ale je pravda, že tak ono takhle obecně po válce, že jo, prostě... Uh, Celá ta společnost se točí doleva. Takže tady v tom mezi lety 45-48 vlastně je spoustu levicových programů, který, jako i socialistických, který mají nějakou představu transformace té společnosti, jsou kritický vůči liberální demokracii první republiky a třeba, takže tady jsou ty druž, různý družstevní socialismy, nějaký jako lidovci mají svůj takový křesťanský solidarismus nebo socialismus taky a jako vlastně, že jo, národní socialismus, benešovský, takže to jsou všechno nějaký typy socialismů, který samozřejmě ten 48. požírá, 
a nejvíc myslím si, že na to jako z hlediska nějaký dlouhodobý tradice fakt jako dojede sociální demokracie, obzvlášť ta nemarxistická, protože její marxistická část se spojí vlastně s komunistickou stranou a ty nemarxisti přesně, ty, který nějak jako chtěli, chtěli nebo si představovali nějaký formy třeba jiného typu tržně sociálního hospodářství nebo družstevnictví a tak dále, tak ty jsou prostě, ty část emigruje a velká část jako je zavřená do vězení na dlouhou dobu, takže tady ani jako by se neudr, vlastně ne, moc neudržuje nějaký jako přímo, jako že by tady byly skupiny, které by produkovaly nějaký politický myšlení, co vím, jako i z vlastní rodinní historie, tak byla docela v těch 50. letech třeba ty lidi, kteří zavřeli, tak byla docela velká sociálně demokratická solidarita, že lidi si hodně pomáhali, když někoho zavřeli, že prostě jim tam, že se jako v sobě věděli, takže ještě fungovala tahle jako sociální rovina, ale to politické myšlení jako dost zaniká. Pak se samozřejmě objevuje v 68., když tady jako je pokus o obnovu sociální demokracie. A, ale potom myslím si, že v tom disentu zase jako je, jsou nezávislí socialisté, je tam prostě kolem Rudolfa Batěka, je tam jako skupina docela jako podstatná a uh, myslím si, že tak jako ta tradice sociálně demokratická se drží. Jo. Radikálně levicová uh, ta nikdy neměla jako nějaký úplně že, centrální místo v tom českém politickém myšlení, ale zároveň přes, myslím si, že i jako přes avantgardu, ještě v těch 50. letech přes tu bohému, skupina 42, jako Karel Tajge, který teda pak zemřel krá- velmi krátce po, po začátku komunismu, tak ale to se vlastně nějak do jisté míry udržuje a v určitých skupinách a vlastně m, potom Magor přímo se k tomu přihlásí, který teda jako není levičák, nebo nedá se takhle označit, ale myslím si, že navazuje na tu danstu tradici nějakého nonkonformního umění. A možná teda ještě, jak do toho zapadá to hnutí revoluční mládeže v 60. letech? Hmm. To je vlastně taky možná nějaká hudba a spíš politický teda dimenze ty revoluční levice. No, oni, já si myslím, že oni právě byli hodně, jako skrz toho Petra Úla, hodně přebírali um, tradice, jako, nebo i ty myšlení jako ze zahraničí, jo? že ten hmm. Petr Úl hodně do Paříže a samozřejmě ta, přesně tato nějaká jako Egon Bondy a te, te, ta bohéma těch 50. let a ještě nějaká prvorepubliková třeba meziválečná avantgarda, jako tam nějak rezonovalo, ale oni tím, že byli hodně jako, já nevím, třeba záviš kalandra nebo tak, ale tím, že byli politický, tak přece jenom jako nenavazovali tolik na ten jako kulturní, řekněme, kulturní nonkonformní tradici. No. no a když pokročíme dál, tak já jsem se tě chtěl zeptat, dokud tě tady máme, jak vlastně v dizidentských hnutí, nebo jestli se to takhle dá říct, vlastně reagovalo a, jak, a to jak ti levicový, tak ti řekněme nelevicový, protože mě vlastně divný říkat pravicový dizident, no, když to byli jako bojovníci za lidský práva a my bychom teď řekli jaký pravičáci. Ano, ale... Jak reagovali na feminismus, environmentalismus a celý ten vlastně obrat v té západní levici, který mu se říká řeka nová sociální hnutí, tak co to pro ně znamenalo, jestli o tom třeba vůbec věděli a jestli se s tím vyrovnávali nebo přemýšleli nad tím? Jo, jako vědělo se o tom samozřejmě, ale myslím si, že to rezonovalo v jiných podobách a konstelacích, než jako na tom, na tom západě. Jo. A určitě jako kolem toto, prostě lidé kolem těch informačních materiálů a, a kolem Petra Úla na to, jako by to nějak reflektovali, snažili se třeba něco jako popisovat. A oni teda se hodně inspirovali některými těmi jugoslávskými 
jako marxisty. Ale v těch, co se týče té nové levice, tak si myslím, že to prostě, když si třeba přečteme, přečtete, nebo přečteme, podíváme na text právě Magora, zpráva o třetím českém hudební obrození, tak tam je jako strašně vidět a ta nějaká jako nebo inspirace. Vlastně, že je to text, který by se dal označit právě za kontrakulturní a myslím si, že hodně takové jako politicky radikální a s jinou představou politiky, jako dělání politiky. A co se týče feminismu, ekologie, tak to, já si myslím, že feminismus prakticky ne. Jo, to, to, a při, při tom dnešní... To by bylo moc. To by bylo moc a to vlastně ani, že když to, to bylo vlastně hodně dobře vidět z toho, z těch projektů, který, který dělali sociologický ústav, když dělali ty rozhovory s těma ženama, tak já si myslím, že oni často jako z jako nějakého analytického hlediska by se dali označit za feministky z toho, jak se chovali, ale oni vůbec se takhle nechtěli označovat a myslím si, že to není fér je takhle označovat, protože prostě to tak necítili, no. No a, a, ekologie, a, ekologie. Jako, a ekologie samozřejmě byla jako velký téma, stalo se to tématem jako hodně politickým, nicméně zase jako zůstalo to uh, stejně tak jako velká část těch témat u té charty, tak se to nespojovalo s žádným kor- konkrétním politickým programem. To si myslím, že jako u té charty strašně, uh, nebo u toho širšího disidentského prostředí, jako hodně symptomatický, že to jako tak nějak vytvoří z toho takový univerzální téma, právě nějaký jako lidskoprávní, nebo něco předpolitického, co prostě je třeba jako vyřešit a na čem se shodnou prostě všechny politické programy. Takže myslím, že i ta ekologie, samozřejmě ta situace tady v Československu byla úplně katastrofická a, a mluvilo se o tom hodně, ale nebylo to vnímané vlastně jako politický téma, nebo jako téma určit, nějaký, nějakého určitého druhu politiky. Vím, že jediný text, který teď, myslím, že máme toho tam i zmíněný v těch, v těch kontradikcích, je od Miroslava Kuseho, který se pokusil napsat v 80. letech takový dlouhý pojednání o ekologické krizi a marxismu. A právě jako dívá se na tu ekologickou krizi jako opravdu na problém levice marxismu, že to není něco, co, co je právě nějaký jako nepolitický, předpolitický, ale um, musí se to začlenit do toho jako programu osvobození člověka, když to řeknu takhle. A s tím vším souvisí i uh, problém rasismu, ke kterému se Charta taky vyjádřila. Mm-hmm. Jak se na tohle dívali? Uh, tak Charta se vyjádřila samozřejmě. Charta nějak uh, um, v těch svých dokumentech uh, reflektovala romskou otázku o diskriminaci Romů v Československu a myslím si, že jako taky hodně díky Petrovi Úlovi, protože pro něj to byla taková docela jako jeho životní otázka jako velké téma, které rasová diskriminace, bez kterého vlastně žádná jako plnohodnotná demokracie nemůže fungovat. A, a v tom je, myslíš, taky ten francouzský vliv vlastně na toho Petra, nebo to je ještě vodinut nějaký? To je zajímavá otázka. Já vlastně nevím, kde se to vzalo u toho Petra. Jako to, to nevím, protože on, já vlastně někdy, když ty texty jako čtu jeho, tak oni jsou takové, on byl inženýr a oni jsou takové hodně jako inženýrské, jo? že to právě není, taky to, to, to není takový to, to, to magorovský psaní nebo nějaký, jako co by vás úplně trhalo za srdce. Jo? Ale uh, vím, že když jsem četla jeho vzpomínky, tak tam říká, což je strašně vidět jako už generačně. Uh, on je 
strašně nenacionalistický. Jo, na rozdíl třeba od těch jako 68-níků, kteří furt jedou na nějaký vně toho nacionalismu a i po roce 89. A vlastně nějak, byť je to třeba nějaký masarykovský, demokratický uh, nacionalismus nebo liberální nacionalismus, tak pořád ten jako český národní příběh je důležitý a vlastně implicitně je tam nějaký antiněmectví. Vím, že právě Petr Ul tam vzpomíná a možná je to taky, protože už je trošičku mladší než tahle generace, že jako jedna z jeho prvních vzpomínek politických je právě, když viděl jak jako vedou při odsunu Němců ty, ty, ty Němce a že prostě tohoto strašně zasáhlo. Takže v tomhle těžko říct, jako kde, kde to, to popravdě nevím, kde vlastně tohle získává takový to jako být jako inspirace západu, ale skutečně nějaká vnitřní. Já si myslím, že jo. jo. Já si myslím, že stoprocentně. Že tohle zrovna je fakt jako vnitřní, vnitřní inspirace, za kterou on jako bojuje jak v disentu, tak v 90. letech a vlastně i myslím si, že to nespojuje s žádnou jako levicí, pravicí. To je pro něj prostě nějaká otázka úplně jako spravedlnosti a no, rovnosti. Právě přijdeš do souvisí s nějakou jako jeho důsledností, že v podstatě pokud tak, takovým způsobem jako vlastně řeší lidský práva, tak je Přesně. to tohle jeden z, jako z nejkřiklavějších vlastně příkladů jako porušování lidských práv. A zase v Československu. Smutný, zase smutný, jestli by na to ta charta bez něj nepřišla, no. To je otázka. To, to je jako alternativní historie. Jak by vypadala Dizent bez Petra Ale když jsme tady načukli to, ten jeho antinacionalismus, tak vlastně mě to přivádí k tomu, že v, kontradikci, v těch kontradikcích si vlastně nevěnete jenom československému Dizentu, ale velká část toho čísla je napsaná v angličtině a věnuje se vlastně levicovým dizentům v jiných východoevropských zemích. Mě by vlastně zajímalo, jestli tě tam něco překvapilo, nebo co, co, bys, co bys tak jako vypíchla z toho, co se v tom čísle objevilo a co tě vlastně překvapilo, co jsi neznala předtím. Tak uh, jednak uh, u nás vlastně i ten pojem dissent v tom Československu je hodně právě úzce spojený s nějakou konkrétní skupinou lidí a taky tím, že byl vlastně 68. tak ta normalizace je taková tuhá, takže je to hodně jako um, řekněme je tam vidět velká um, jako stěna mezi prostě disidenty a tou oficiální mocí. Zatímco v těch ostatních zemích, jako je prostě Jugoslávie nebo, nebo Maďarsko, tak což ty texty, ty případové studie tam máme, tak tam, tam to je zajímavé, že ty, když jsme... Jako když v Maďarsku to v 50. Výzvy, letech bylo taky dost blbý. V 50. jo, ale tohle už se týká potom 70. Jasně, 80. Jasně. Kde vlastně oni jako chápou, nebo často, když se mluví jako o dizentu nebo o opozici, tak jsou to jako často reformní komunisté, kteří tam zůstávají, protože tam nemají 60 jako ve straně, vlastně kritizují třeba tu stranu zleva, ale hmm. jsou to takový, řekněme, jako stojí jako na okraji, ale zároveň třeba, že i v Maďarsku i v Jugoslávii mohli cestovat a, a přednášeli třeba na zahraničních univerzitách, takže tam vlastně ten jako pojem dissent uh, moc jako nesedí v tom smyslu úplně nějakého jako trošku geta nebo uzavřený společnosti, ale myslím si, že je ta, ta otázka na to, jako co mě překvapilo, nebo co bych z toho nějak vypíchla asi, je to, co platí samozřejmě i pro Československo a pro mnohé jiné země, že když se díváme na vývoj disentů v 70. 80. nebo od 60. let, jako těch biografií těch lidí a až do 90. let, tak a souvisí to i s tím, že jako 
pokud nějak rehabilitujeme levicový disent, tak to není tak, že by, že by jsme říkali, že to je to správný, jediný, prostě možný. A nebo, že prostě ten levicový disent má i svý nedemokratický podoby a velmi problematický trajektorie, kdy se ty, obzvlášť třeba jugoslávském případě, tam je případová studie o Michailu Markovičovi, což byl takový přední představitel školy Praxis, té slavné školy Praxis, která teda spojený s marxistickým humanismem, úplně jako jeden z nejvýznamnějších intelektuálů v 60. letech, takže jako ta představ, nebo který sdílel tu představu té velké Jugoslávy, nějakým způsobem demokratické, fungující třeba federativně, ale právě ten jeho vývoj ukazuje, jak snadno se potom jako překlopil do velmi radikálního etnonacionalismu a stává se jedním z hlavních jako ideologů Slovoda na Miloševiče v 90. Mm. letech. A myslím si, že to právě ukazuje, že není úplně automatický, že z nějakého, řekněme, demokratického marxismu nebo kritiky reálního socialismu zleva se musí vyvinout jenom prostě alternativa, která je, řekněme, neautoritativní a nenacionalistická. A u nás by se našel někdo. To jsem se chtěl zrovna zeptat. Srovna, tak... Alespoň trošku srovnatelné. Ale pak pra... si řekl, co to je za blbou. Si si to říkal, nechám že... na Pavlovi. <laughs> přesně tak, Pavle. Přesně já se, tak. Jako... <laughs> Líp bych to neřekl. No, já se bojím říct jméno Jan Tesař. Jo, ale wow. <laughs> ale Tro, jakože no. trošku... Vůbec... Tak napsal ten dopis Putinovi, no to bylo takové. No ale jako myslím si... Jako... Já, já to vůbec nechci srovnávat, jo, protože to, tohle je něco jiného. To je právě, takový tenký let. Jo, je to tenký ale... let. Jo, tak ten, právě ten jako, ono, u téhle generace přesně těch lidí, kteří uh, zažili uh, fašismus a zažili, zažili protektorát. Já jsem tady mluvila o tom Jiřím Pelikánovi a často se o těch reformních komunistech v těch 68. říká, prostě to jsou ty bývalí stalinisti, ale když se podíváme, když jdeme ještě o krok dál a podíváte se vlastně na ty jejich biografie, tak jako velká část z nich byla, uh, měla nějakou zkušenost s odboje a proti fašistický, třeba ten pelikán konkrétně byl pět měsíců zavřený gestapem a myslím, že maminka mu umřela v koncentráku. Takže to je takový, takže u nich ten jako nacionalismus český možná je nějakým způsobem součástí i vlastně té antifašistické identity, že to prostě v tu, v tu chvíli takhle jako je to tak strašně velká traumatická událost, že to si to nesou celý život. Ale u toho Jana Tesaře, ještě teda možná jsem se pletu, ale tam on to má spojený s Čechoslovakismem. Než ano, on ano, a, a, ano, on to spoluje samozřejmě s Čechoslovakismem, a, ale zároveň jako t, t, nějakým způsobem vlastně obhajuje, řekněme, ten nacionálně socialistický Benešovský přístup, nebo vidí v něm nějakou, nějakou možnost jednání nebo tu záchranu národa, že, jak on to píše. A um, myslím si, že prostě nějaký jako, je, je to zvláštní kombinace asi jako radikální revolučního marxismu a nějakého typu pochopení pro nutnost teda nacionalistického jednání. Autoritářského asi jednání. Ale ty to vlastně spojíš tím jako s tou fašistickou zkušeností. No, tak... Asi jo, no. Já jo, te, musím jo. říct, že tohle, tohle teď trošku tak jako hmm. vařím z vody, jo, ale uh, asi teď jsem si všimla, i, t, i u vás na, na Alarmu vyšel nedávno ten článek o nacionálním socialismu, národní, českým národním socialismu. Mám pocit, že jako levice objevuje ten pojem národ, že to je teď jako hodně, hmm. hodně no, prostě trendy. A 
No, no ne, ale že, že to je taky jako reaguje na to, prostě na ten nástup, že toho, tý, 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 nějakým způsobem nacionální pravice i ve střední, hmm. západní Evropě a že je vidět, že teda to víc oslovuje, ty, ty jako to, to, koho by chtěla ta levice oslovit, tak to oslovuje víc prostě ty, ty nacionalisty a že to jako pořád hraje důležitou roli a že to nejde smíst jako úplně ze stolu, že to je prostě vysmějeme se tomu, prostě nacionalismus je pro nácky a tak, jo, že to jako hraje pořád jako důležitou roli a je třeba teda to nějak jako historicky pochopit a já, já nevím, no, tak jenom, jenom ještě se vrátím k tomu. Já bych jenom k tomu bych... řekl, že ještě starý z téhle pozice pořád jako dost daleko k, k Slobodanu Miloševičovi. Samozřejmě takhle jako radikální nemáme, ale obecně si myslím, že u nás vlastně ten takhle radikální nacionalismus nikdy nebyl ani v těch 90. letech nebo někdo takhle jako významný. Zároveň jako je zajímavý, že přesně tyhle ty lidi, jako já nevím, ty 68-ci, ty jako marxističtí humanisté, tak ten jejich, oni se taky přikloní k nacionalismu, ale k tomu, k tomu jako k té tradici českého nacionalismu, která byla především masarykovská, takže se z nich stanou takový jako trošku patetičtí pánové, ale vlastně jsou jako taky strašně nacionalističtí, čechoslovat Styčtí a, a tak dále, tak uh, myslím si, že to je, že vlastně končí víc jako mm, takový masarykovci než marxisti, no. Hmm, hmm, hmm. Uh, já bych se jenom vrátil k tomu vlastně, že když my mluvíme o Dizentu, tak jako často mluvíme o, hlavně o Chartě 77, a mě by zajímal vlastně ten vztah třeba těch levicově zaměřených lidí k, k chartě 77, protože my už jsme to tady několikrát zmínili, ale vlastně ten nějaký, jakoby, ty nějaký levicový jako impulzy během těch 70. 80. let vlastně z celého toho hnutí trošku jakoby mizej. Ale, ale, ale zároveň v chartě komunistů bylo Hodně. až hamba. No. <laughs> <laughs> Takže by mě zajímalo, jako proč k tomu dochází vlastně, jako k otupování, jako vlastně... Jako proč k tomu dochází v disentu? No, no, no. Tak já si myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili, že prostě to neoslovuje uh, už, je to takový, ono je takový kliše, že ta jako ideologie se vyprazňuje, jo, že, že vlastně už neposkytuje nějaký otázky na... na uh, ty, jako to, co, to, co ty lidi v tu chvíli hledají, souvisí to tak, samozřejmě i s širším, řekněme, jako evropským nebo globálním vývojem, kdy obecně jako levice je na ústupu v 70. a 80. letech jako nástup neoliberalismu, že v podstatě velké jako to poválečné oslabení sociálního státu, který právě přichází na konci 60. let, jako i trochu reakce na ten 68. a vlastně něco, co někteří historici taky nazývají rozpad antifašistického koncenzu, že už vlastně dospívá ta generace, která, pro kterou tady to jako to, ta, ta, ta hrozba, to jako silné střední Evropy německé, nebo vůbec ten antifašismus jako, jako něco, nějaká identita nehraje tak velkou roli, tudíž pro ně je jako akceptovatelný třeba i ten jako slovník neokonzervativní pravice a dokážou ho nějakým způsobem si vstáhnout na tu svoji, svoji vlastně životní realitu tady v tom Československu, což jako bylo, nebylo neběžný. A byl třeba ten, tak jak se sformoval u nás ten dizent kolem charty, tak bylo to třeba nějak unikátní v tom východevropském ohledu? Charta byla určitě unikátní v tom, že bylo to sice malý společenství, ale zároveň vlastně jediná vysloveně jako lidskoprávní organizace, která by takhle jako silně vytvořila prostě kontinuální 
hnutí, který by se zastávalo nebo jako sledovalo a, a vyvíjelo se teda z, jako v kontextu těch lidských práv, v kontextu vytváření různých jako výborů, což jako zase taky nebylo úplně, úplně výjimečný v té střední a východní Evropě. Ale jako byla, byla výjimečná i, i, i tím vlastně, co my jsme jako tady dneska mluvili, spíš prostě jsme šli jako tím druhým směrem, ale i tím, že fakt jako ty lidi nějak jako dokázala si jednotit no, na, na, na té platformě těch jakoby nepolitických lidských práv nebo předpolitických. A myslím si, že spoustu lidí, že my už to jako dneska asi nedokážeme úplně jako by plně nějak pochopit, co to znamenalo prostě pro to samé společenství a nějaké jako formy solidarity, které tam vznikaly a které šly úplně jako mimo nějaké politické myšlení, politické štěpení, že to, to prostě byla to jako dobová zkušenost. No. Tak byla to asi taky zároveň nutnost, protože těch lidí a byla nebylo nutnost. moc a museli nějak jako spolu vycházet a najít jako teda nějaký společnou, společný jako jmenovatel, který jim umožní vlastně bojovat za tu samou věc, což je jako určitě fascinující. A ty jsi tady zároveň mluvila taky o nějakých těch alternativních způsobech společenského, jak to říct, soužití v dizentu, v undergroundu a tak dále. Mluvili jsme o nějakých jako vlastně kontinuitách mezi současným, dejme tomu, nějakým levicovým myšlení a tím, jak fungovaly třeba některé kolektivy v 70. a 80. letech, tak jestli bys vlastně k tomu chtěla, jestli bys to chtěla uh, pře, převyprávět i našim posluchačům, protože to no, bylo dost zajímavé pro nás. Uh, jo, já si myslím, že uh, jako to, to je něco, co jsem chtěla říct. Co, a co, co vlastně, uh, já jsem se tomu nevěnovala, protože jsem se věnovala hlavně těm reformní komunistům, třeba ve svém výzkumu, ale pořád mě to tam tak nějak tlačí, jako k tomu uh, intuitivně, protože jedna věc je, teda teorie, teoretické texty, které my můžeme identifikovat jako levicový, jsou třeba jako, jsou to programy vysloveně levice různých podob, teda socialistického jednání, socialistického zřízení, jak, jak by to mělo vypadat tak a zároveň teda kritika reálního socialismu. A druhá věc je něco, co jako já bych si tak pracovně nazvala jako praxe solidarity v tom disentu, která samozřejmě pro dnešní levici třeba může být nějak inspirativní, ale nechci říkat, že to jako musíme ji označovat za levicovou. A já jsem úplně konkrétně chtěla tady zmínit ten fenomen těch baráků, což um, není zas tak známá věc, byť je o nich napsaný docela dost věcí, jako docela dost studií, ale uh, zhruba na začátku 70. let pro lidi, kteří prostě nemohli nebo nějakým způsobem uh, byli perzekuovaní a žili třeba v Praze ve městech a vlastně ten život nějakým přišel jakože t- strašně izolovaný, nekomunitní, tak uh, nevím, kdy to přesně začalo, co, co byl jako ten první barák takzvaný, ale začali si kupovat uh, domy především teda v pohraničí v severních Čechách, kde vlastně ty domy šly, šly koupit za strašně málo. Myslím si, že já nevím, tenkrát třeba za nějakých jako 10 tisíc, což, což jako nic nebylo. A uh, společně třeba si to koupili dvě nebo tři rodiny a žili tam v takové jako komuně. A vysloveně dneska, když o tom prostě ty pamětníci mluví, tak mluví o komuně, mluví o sdílené ekonomice. A, a jsou i z toho zachovaný spoustu fotek, prostě koušeli se o sdílení zemědělství, a, jako pestovali zeleniny, nějaké ovečky, koně, prostě je to 
je to, hmm. byly to takovýhle jako pokusy. A, já, a, a těch baráků byl hodně. A byl to takový jako fenomén tohohle z toho komunitního žití, který ale určitě vlastně strašně málo z nich se nějak hlásilo k levici. Bylo to, vycházelo to spíš jako z prostředí protestantsky orientovaných skupin ve spojení s undergroundem. Takže t- tam ta takový nejslavnější ta, ta komuna nebo ten barák, to byla ta nová výzka, která fungovala uh, to, to hodně kolem uh, Jiřího Stárka, alias Čuňase, který teda uh, je docela vtipný, že jeho bychom určitě s levicí jako nespojovali, ale zároveň... Ani on sám by se asi a on sám by se asi ani nespojoval. On rád, což tohle uslyší. Ano, Jiří Stárek tady průkopník komunitního sdílené <laughs> ekonomiky. A, no, <laughs> tak... <laughs> No každopádně on o tom sám tak mluví, on prostě to nazývá komuna a říká vždycky, jo, my na té nové výšce prostě, my jsme tam vytvořili tu sdílenou ekonomiku, k nám se chodili učit prostě, jak to má vypadat a fakt to je, jako, je to zajímavé, když to popisuje, jak to fungovalo, že prostě každý dával, já nevím, denně 10 korun, co všechno sdíleli, že tam prostě bydlelo třeba několik rodin, které jako byly, vlastně žili jako v izolaci, ale nebo v izolaci teda měli svoje nějaký třeba pokoje oddělený, ale pak měli komunitní místnost, měli ty věci takového toho denního použití, lux nebo ledničku nebo něco, tak to prostě sdíleli, sdíleli prostě auto a taky říkal, že trochu kradli, jo, jako že třeba kradli takový ty prostě věci, jako brambory, nebo že, že to jako, takže myslím, že tam se jako protínala sdílená ekonomika a šedá ekonomika trošku. A kradli prostě různý ty věci, takový, co to se dá ukrást z pole a říkali, že myslím si, že vzpomínal na to, že kradli benzín hodně, že to se dělalo v těch severních Čechách, právě tam byli třeba ty bagristi, kteří se jako nakrádali benzín a pak ho prodávali levně, takže, ta, takže byli zapojení vlastně ještě do tohohle Tak to systému. nevím, kdo všechno se teda chodil k panu Čuňasovi učit, na statek krát benzín. No, nevím. Ale jako zní to jako dvě... Každopádně jenom teda, abych no. to jako ještě do těch baráků byl spoustu, nebyl to jenom Čuňas a, a bylo to prostě, jak jsme říkal, hodně kolem těch protestantských komunit a, a třeba hodně známý jsou ty, ty baráky těch manželů princových, kteří tam fakt jako budovali takový jako společenství, kde třeba o víkendech jako si zvali lidi, pořádali tam divadla, koncerty, takže v tomhle, v tomhle si myslím, že to je a, a fakt žili jako komunitně, že prostě nebyla to úplně taková ta rodinná buňka, ale jako snažili se nějak jako trochu žít prostě jiným způsobem života a samozřejmě většina těch baráků jako doteď nebo nemá žádnou kontinuitu, protože on, hned jako v zápětí se dostali do hledáčku státní bezpečnosti a, a tyto tam vlastně většina těch domů byla vyvlastněna, ještě v 80. letech se takhle vyvlastňovalo vždycky pod nějakou záminkou, že tam potřebují, nevím, co postavit autobusovou zastávku. A, a, no, a... No, že to vypadá, že to na mě působí trošku jako takový jako hodně svérázný třeba navázání na představy jakoby avantgardních architektů z 20. 30. let, jako jak by měl fungovat nějaký jako komunitní vedlení a tak dále což mi přijde paradoxní, zrovna u uh, Jiřího Stárka. No, ale zase, jako, já jsem ho tady, on o tom hodně mluví a napsal vlastně dal dohromady i knihu, která se jmenuje Baráky a uh, myslím si, že je to pro něj nějak součást hodně jeho identity, to jako soužití a zase nemůžeme říct, že komunitní soužití je jenom vlastní levici, jo, to zase jako asi nejde říct, ale uh, tam bylo jako mnoho, mnoho jiných lidí, kteří, kteří si myslím, že se jako by klidně i k levici nějak přihlásili nebo k nějakému formám prostě třeba sociálního to, to bydlení nebo tak. My jsme se ještě tady vlastně nedostali k tomu, k té poslední nejdůležitější otázce, jako která se k tomuhle tématu trošku váže a to je, proč se třeba ta tradice levicového dizentu 
vytratila minimálně třeba z historických věd, tam možná vlastně mín paradoxně, než z toho veřejného jako povědomí o tom, co to vlastně bylo, jestli to, že to vůbec existovalo a tak dále, jako jak vlastně k tomu došlo, že tady celá tahle jako dost vlastně významná tradice vymizela z českého veřejného prostoru. No já si myslím, že to je hodně daný tím, čím vlastně jsme to tady jako otevřeli, nebo tím jsme začínali, že prostě po pádu toho komunismu, vůbec jako socialismu, slevice, marxismus, samozřejmě to byly jako téměř prostý slova a spojovat disent nebo chartu se socialismem nebylo úplně jako běžný, ale zároveň taky si myslím, že to je jako hodně, samozřejmě, že i už jako ty první studie historické jsou si vědomí toho, že prostě velká část toho disentu tvoří ty reformní komunisty, ty levičáci, jo, ty otáhalovy studie to popisují jako velmi dobře, takže to, že jako ta diferenciace tam byla a, a velká část těch levičáků tam byla, to je, to je jako to bylo vždycky prezentovaný, ale bylo to právě jako hodně překrytý tím, že vlastně jo, byla tam jako diverzita, ale charta to byl ten dialog a ty lidský práva. Vlastně to bylo to důležité a ty ostatní věci ne. A myslím si, že třeba ta naše intence právě byla taky jako ukázat tohle, že to, to co se strašně jako dlouho stavělo do nějakého opozita demokracie, socialismus tady v, Česko, v Čechách po roce 89, tak vlastně navrátit tomu nějakou, řekněme, long dire nebo nějakou jako delší perspektivu, protože nakonec politická levice jež tady dodnes jako v části společnosti vyvolává nějaký jako totalitní strachy, tak prostě v 19. století je spojená fakt s vyjednáváním demokratického prostoru. Je to, je to prostě sociální demokracie, ať marxistická nebo nemarxistická, nebo ty, ty jako sociální hnutí, které se hlásí k levici, které tady jako prokopávají nám jako volební právo, osmihodinovou pracovní dobu a, a jako ženský práva a tak dále. A to, je, to dělá vlastně Levice, to je prostě tradice, která je s tím socialismem strašně spojená. A to, že ji překryla vlastně ta jedna její část, velmi významná teda, toho komunismu 20. století, to je fakt. A je to součástí její historie, ale má i tu jako svoji, svoji jinou tradici. No. Takže, takže v tomhle si myslím, že vracím se k těm 90. letům, že tady, tady taková byla doba. Tak tím jsme se tak obloukem vrátili zase na začátek. Což je ten největší signál, že bychom měli skončit a tohle téma opustit, protože co je dokonalé a uzavřené, je prostě, není potřeba už dál rozvíjet. O levicovém dizentu, sovětologii, chartě 77, revizionismu a třeba i protisovětsky zaměřené levici v zemích bývalého východního bloku jsme si dneska povídali s historičkou Kristýnou Andělovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, která je jednou ze spolueditorek posledního čísla vědeckého časopisu Kontradikce se zaměřením právě na levicový disent a jeho přežívající nebo spíš nepřežívající nebo lehce oživovaný odkaz nejen v České republice a na Slovensku. Kristýno, moc krát díky, že se za náma dnes dorazila do studia. Díky za tenhle zajímavý rozhovor, poučný a měj se skvěle. Děkuju a mějte se skvěle také. 
To je z dnešního levicově dizidentského kolapsu skoro všechno. Ještě předtím, než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zadarmo a v plné verzi dostupné na všech streamovacích platformách. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, zvažte prosím naši podporu v naší dlouhodobé kampani na portálu Darujme. CZ. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo komentujete tam, kde je zrovna posloucháte. A ze všeho nejvíc děkujeme samozřejmě těm, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by nemohl deník Alarm existovat a tím pádem by nemohl existovat ani tento náš podcast. Mockrát vám za to děkujeme. Tak a teď už definitivní konec. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čest. Čau.